1: Que a mí es lo que me da pena que dices, a mí que un inversor pague 60 millones de euros que haga lo que le dé la gana con su dinero pero que haya gente que se gaste 2.000 euros en un tarner de poste.
0: porque quieren tirarse el pisto en la cena de Navidad
1: <risa> Eso puede ser Eso puede ser, eso puede ser
0: Hola, soy Marta García Ayer y vamos a hacer una pausa. Una para preguntarnos por una de las últimas tendencias en el mundo del arte. Una innovación artística y tecnológica que puede ser también una de sus últimas burbujas. O, como diría nuestra invitada de hoy, de las penúltimas. Tal vez le suene el nombre NFT. Es una especie de certificado para el arte digital. ¿Cómo una imagen que está en Internet, para que todos la podamos ver y todos la podamos copiar, puede pertenecer a una sola persona? Pues para eso surgieron los NFT. Para algunos es un punto de inflexión en el mundo del arte y para otros, un timo. Ahora veremos si se trata de una cosa o de la otra, o si es un poco de todo. Pero antes te voy a contar una historia. La historia de un beso. Un beso de 180 centímetros un beso de oro y estaño. Dicen que es el beso de Apolo a la ninfa Dafne, convirtiéndose en laurel, pero es más conocido como el beso de Klimt, el cuadro que se puede ver en la Galería Belvedere de Viena. Puede verse con la suficiente paciencia para acercarse entre la multitud que le tira fotos al lienzo y se hace selfies delante. El beso de Klimt también puede verse en innumerables objetos de bolsos a tazas de café, también en posavasos y en paraguas y en cualquier pantalla, claro, porque el beso de Klimt ha sido reproducido hasta el hartazgo. Pero hace un año al Museo Belvedere se le ocurrió otra forma de reproducirlo que nunca antes se había comercializado en su tienda de souvenirs. Allí bien venta un NFT por primera vez. Y el anuncio sonaba así: For the first time in the history of art, the world masterpiece The Kiss by Gustav Klimt, is joining the metaverse NFT space and a part of it could be yours. ¿Quién pagaría una fortuna por algo tan intangible como un meme o como una imagen digital cuando puedas verla gratis en cualquier pantalla? Bueno, pues pues mucha gente desde coleccionistas de arte a especuladores y nuestra invitada de hoy. A nuestra invitada de hoy le gustaría que le regalasen por San Valentín un NFT del beso de Clint o preferirías un posavasos.
1: Hombre, pues depende, porque si me toca el trocito del
0: labio todavía,
1: pero claro, me toca el trocito de el esquinazo con un poquito de oro que no se sabe bien lo que es, que es lo que, lo que te vendían desde la Belvedere. Y lo pondría más en duda. Me cuestionaría esa relación, la
0: verdad. 1.850 euros creo que era cada trocito. Así o sea, es. que el regalo barato no era. Barato no era, pero se vendió en 18 días.
1: Todos los trocitos del clim se vendieron en 18 días. Así que a mí ni me parece barato, ni me parece un regalo muy atractivo, pero claramente para gran parte del público sí
0: lo fue. Se vendió. O sea, como estrategia de marketing fue un exitazo.
1: Como estrategia de venta, diría yo, fue un exitazo. Como estrategia de marketing, creo que hoy, que ya ha pasado, a lo mejor, un año, un año y medio, desde, desde que se produjo esta venta, igual que otras muchas que hicieron en su momento varios museos, está bastante cuestionado el hecho de que una institución cultural ponga a la venta la copia digital de una obra analógica. O sea, no, no estoy segura de que como estrategia de marketing haya sido tan buena. Sí de ventas sí de ingresos, porque claramente ingresaron un dinero, que era lo que en ese momento necesitaban. Pero como imagen para la institución, no creo que haya sido tan buena, la verdad. O sea, en el mundillo del arte en el que tú te mueves, esto crea un poco de recelo. Crea un poco de recelo. En el fondo se entiende porque estamos hablando de un momento en el que los museos acaban, acaban de salir de la pandemia, que para los museos fue un golpe brutal porque muchos de ellos viven de las entradas, y bueno y evidentemente había que buscar estrategias de, estrategia de inversión para sobrevivir y esta es una de ellas. Coincide con el mundo más eh, álgido del mundo cripto y de, de las ventas de NFTs en las subastas y se suman a esta ola con este tipo de iniciativas. A mí, sin embargo, que una institución cultural tenga que utilizar este tipo de recursos como vender, una copia digital de una pieza analógica que tiene en una pared en un museo para sacar ingresos, bueno, pues creo que habría que estudiarlo. Se entiende que en su momento se hiciera pero no lo veo como una estrategia a largo plazo coherente una
0: diezmilésima parte del cuadro exacto, claro. porque
1: este caso concreto además ni siquiera te vende eh, la pieza entera, o sea, ni siquiera tienes el cuadro entero si quieres pantalla no, no, es que, no, pues tiene no, movie, no, es que tienes dos centímetros y encima de venta aleatoria, o sea, es que te puede tocar un ojo como te puede tocar la esquinita como decíamos antes, ¿no? De ¿y tú crees inchi? que la gente
0: a la que le regalaron por San Valentín o se compró por San Valentín, que era, era un poco la campaña este trozo de de obra de arte ¿lo mira de vez en cuando o lo tiene guardado pensando en que dentro de unos años les hará rico?
1: Bueno, yo creo que este tipo de eh, comprador en concreto es un Tipo de público que, que, bueno, que evidentemente tiene dinero para poder regalar algo como 2.000 euros, pero ni es coleccionista, ni es experto, es un regalo simbólico. Además, fíjate, en este, este caso o sea, se pues vende por San
0: Valentín. 1.850 ¿no? euros de simbolito. Lo es, lo es.
1: Pero bueno, es verdad que el, el cuando el British vende también sus piezas, las vende más caras. ¿eh? O sea, estamos hablando de generalmente de otros precios. Eh, 2.000 euros en realidad para este tipo de venta. No es tan caro.
0: A ver, este problema pasa siempre con el arte contemporáneo y pasa ahora con el arte digital, pero entiendo que las vanguardias siempre han tenido eh, la, la misma desconfianza y el miedo de los que no terminamos de entenderlo a parecer catetos. Yo sigo sin entender para qué sirve un NFT, para qué certificar digitalmente algo que en realidad todo el mundo puede ver en internet, porque para ver el cuadro de Clint eh, Institute tienes que ir a Viena y para ver el cuadro pues lo puedes tener en el móvil uh -huh. o impreso colgado en la pared. Uh -huh.
1: Bueno, lo primero, ese miedo que mencionas me parece muy importante porque no es un miedo que sea culpa de nadie del que se intenta acercar a este mundo, es un miedo que en general se potencia casi dentro de este mundo de las artes
0: contemporáneas porque no sabemos explicarnos bien y eso es un problema, ¿O claro. Porque, o porque así, esto es como el traje del emperador, si, no si te da vergüenza preguntar esto para qué sirve, <risa> terminas pagando una millonada por ello. Puede bueno. ser, puede ser. Pero bueno,
1: no todo es mercado dentro del mundo del arte, tengo que decir, y, y no creo que la intención final sea siempre esa, ¿no? Pero bueno, es verdad que hay una... Claramente no sabemos explicarnos bien muchas veces desde el mundo de las artes eh, contemporáneas y eso es un grave problema porque hacemos a la gente sentir demasiada distancia y esa no es la no es la idea, ¿no? Pero volviendo, volviendo a tu pregunta, ¿no? ¿Qué es esto del, del NFT? En realidad... Es súper es sencillo yo creo de entender, hay artistas digitales igual que antes había artistas que pintaban con brocha sobre un lienzo, ahora hay artistas digitales porque es la tecnología que tienen a su alrededor para, para crear y sin embargo los archivos digitales hoy en día tú puedes copiarlos tantas veces como quieras, o sea tú puedes coger un JPG que en realidad es la obra de un artista y copiarlo en tu escritorio y mandárselo a tu madre y a tu amiga todas las veces que quieras. El NFT lo que nos ha proporcionado es una herramienta que certifica que ese JPG, digo JPG como ejemplo, eh, evidentemente, pero hay millones de formatos, es el original, es el que el artista ha hecho. En realidad es una herramienta que al artista le permite decir, esta es mi obra, la que tú mandas, la que tú modificas, con la que has hecho un meme o la que, la que has duplicado en tu escritorio cien veces, no es la mía. La mía es esta, que es el NFT. O sea, que en realidad es una herramienta más que en ese sentido el artista digital le proporciona cierta seguridad. Además, tiene características técnicas que para un artista digital está muy bien. Por ejemplo, si un NFT se cambia de manos, se vuelve a vender, el artista eh, cobra royalties, cosa que antes era impensable, pero ahora puedes hacer un seguimiento de la obra, de cómo se compra, cómo se vende, cómo se trata, gracias a esa tecnología que permite que el artista digital
0: cobre un dinero por ello, cosa que antes era imposible. Susana, que no te he presentado, ya te tengo aquí como de la familia pausa. Susana eh, Susana Gómez, directora de Estrategia de la Fundación Banco Santander y coordinadora del Máster en Gestión Cultural de la Universidad Carlos III de Madrid y licenciada en Humanidades, como debe ser. Como debe ser. <risa> Llevas trabajando en el mundo de la gestión cultural y del arte ya 20 añitos. 20 añitos, sí. La explosión del arte digital ha sido sobre todo en este siglo. Esta es la primera eh, gran revolución, o iba a llamar la burbuja, pero no sé todavía si lo es. Pero bueno, ¿es esta la primera burbuja eh, o miedo a que lo sea o has vivido ya más en el mundo del arte?
1: Bueno, yo no me Malarte atrevería, sí, el, los NFTs evidentemente han sufrido, han sido una burbuja que ya ha explotado, o sea, las cifras son demoledoras, en 2021 se movían más de 200 millones de euros solo comprando y vendiendo NFTs de artes visuales, y creo que el año pasado estamos en 13 millones,
0: o sea, no sé en cuánto vamos a estar en 2023. Sí, me parece que uno de los últimos informes, decía eso, que el 95% de los NFTs eso es. apenas tiene valor hoy. Eso es, Ay, eso es. por el, el que le regalaron. Eso los es, clientes. eso es. Entonces, eh, evidentemente
1: hay una burbuja que sucedió en 2021, y que comenzó en 2021 y que, que ya ha explotado. Pero eso es el mercado que es un sector dentro del mundo del arte que funciona con unas reglas eh, prácticamente no escritas y en el que intervienen unos pocos, muy pocos. O sea, la, la vida del arte en general no se mueve ni en esas cifras ni en el mundo de, de la subasta y esas ventas, es otra cosa. no Entonces, es verdad, ha habido una burbuja estallado, pero bueno, aparte de eso, el NFT puede proporcionar también eh, cosas buenas para el mundo del arte y ese es todavía el camino que hay que desarrollar, que el artista digital sepa eh, que puede eh, acuñar su obra, enseñarle a hacerlo, que puede vender el mismo en una plataforma sin pasar por una galería. Eh, o sea, hay muchas cosas ahí que todavía hay que desarrollar bien y ver a dónde nos lleva. ¿no?
0: Lo que adulteraba esto era el deseo de los NFT como inversión, ¿no? Me parece que era un ex banquero de Goldman Sachs el que decía, escribió sobre los NFT diciendo que eran parte de un esquema Ponzi, que esto lo veía como un fraude. Eh, Entiendo que, claro, hay un muy es muy diferente la visión que tiene alguien desde dentro del mundo del arte y que ve la utilidad para el artista que certifique mm. que esto es eh, original, mm. que el que cree que por comprar de repente invertir un poquito en esto se le va a revalorizar enseguida. Es, es ese mundo, el mundo inversor o especulador, el que más se ha defraudado con esto. ¿no?
1: O sea, en el, en el fondo es cuando estás hablando de la figura de un inversor que, igual que si hablas de un inversor que está comprando... Eh, en de Centerland un trozo de la calle Serrano. Quiero decir que, que, bueno, que es un perfil de inversor que existe en el mundo del arte y en otros muchos eh, campos, pero que no es tampoco lo único que ha sucedido dentro del mundo de la creación contemporánea y que yo creo que puede tener cierto valor si le damos un poco de sensatez y recorrido a este tema. Pero es que ha habido
0: cosas muy locas también dentro de las performances artísticas. Como muy los locas, NFT, muy como locas. Los que, claro para que tenga más valor el certificado digital, eh, han pensado que tendría mucho más valor si desapareciera la obra original. So Un cuadro de Frida Kahlo que quemaron sí. para que, oye, el que la copia digital lo revalorizara. También con uno de Banksy sí, se hizo. Sí,
1: Efectivamente, yo creo que dentro de estos dos años, ¿no? Ha sucedido de todo en relación a los NFTs. una cosa interesante que me parece que ha sucedido durante este tiempo es la intervención de agentes extraños,
0: ¿no? Por ejemplo, que, ya, extraños, que Justin Bieber
1: <risa> que Justin Bieber se compre un NFT o ¿no? pues que el que... titular
0: entiéndonos a los medios, el titular viene, <risa> viene, viene dado. Está claro. Nadie está sabe claro. lo que es un NFT, pero todo el mundo sabe quién es Justin Efectivamente, Bieber. ¿no? Efectivamente.
1: Es, a eso voy, que se ha popularizado también el tema. Por, porque bueno porque hay nombres muy vistosos que han salido también eh, hablando de este asunto no y ha puesto en el foco yo creo eh, perdón porque estoy dentro de un medio ¿no? pero en el foco de, en el foco del periodismo también un poco esas cifras brutales y pues nombres como Paris Hilton o, 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 o cantantes que todos conocemos ¿no? comprando NFTs que siempre es
0: una cosa como muy atractiva um, Well it's an NFT series that I'm doing with Superplastic and releasing on an Origin Protocol. Y luego hice otra pieza por la mano, me llevó seis meses, y es un collage de of todas of mis memorias con Carter, y es llamado My Forever Fairy Tale.
1: ¡Wow! Y aquí es actual collage. Pero en realidad el mundo NFT yes. ha salido mucho en titulares relacionado al mundo del arte cuando viene de otro lado. O sea, no, nosotros, o sea el mundo del arte casi lo ha cogido de no se ha enganchado de rebote pero en realidad donde se vende más NFTs eh, no es en las subastas es en el mundo videojuego o, o en el boom del metaverso también no o sea es Nike, eh, o, o, Nike o cualquier marca ¿no? grande que esté experimentando con estos con estos temas el que te vende para tu avatar una zapatilla con estos colores de este tamaño que es un NFT solo para ti nadie más que para ti, ¿no? Y por eso pagas, porque sea nadie para nadie más que para ti. Porque
0: también hay eh, Tom Manta en el metaverso. Hombre, <risa> digo yo que sí. Y si no lo hay, no tardará mucho en aparecer. Sí, sí, claro, sí. para, para que certificar la originalidad de las obras digitales.
1: Realmente es para que nadie tenga unas igual que tú. Que ese concepto también es interesante, o sea, yo creo que ha habido un momento en la historia de Internet que, que hemos confiado mucho en el compartir contenido, ¿no? en, en, en el mundo libre, en el software libre o en el nacimiento de la criptomoneda, ¿no? ¿Por qué nace? Y de repente desembocamos otra vez en el mundo propiedad, único, solo mío y nada más que mío, ¿no? Potenciamos esa cosa del coleccionista de esto para mí solo para mí y eso lo deja muy claro el, el mundo NFT.
0: O sea, que al final los humanos tendemos por repetir los mismos patrones. Va cambiando la tecnología. Sí, pero, pero... acabamos en lo mismo. Acabamos en lo, mismo. Acabamos acabamos en lo mismo. Este pinchazo de la burbuja de los NFT hmm. entiendo que tiene también mucho que ver con el pinchazo de las criptomonedas, ¿no? Que Está absolutamente vinculado. Se pagaban los NFTs con criptos. El 99%
1: de las ventas y, eh, de los NFT se hace con criptomonedas, sí. Evidentemente, igual que coincide el momento al de los nfts eh, con el momento álgido de la criptomoneda pasa lo mismo se desploma una cosa y se desploma la otra
0: mm. me parece que el primer tweet de Jack Dorsey, el fundador de Twitter, me sí. niego a decir lo de ahora conocido como X, porque nadie lo conoce como X. Nadie. ¿no? Eh, se vendió, el Twitter en sí, se vendió como en NFT por 2,9 millones de dólares en 2021. Hmm. Y ahora no vale ni mil dólares, que tampoco está mal 4.000 dólares. Tampoco está mal. Te da para dos... Teselas de, de sí, sí, totalmente.
1: Yo sí creo que hay eh, un campo todavía por explorar y que creo que no está agotado, que es en otros ámbitos de la creación, porque siempre está, estamos hablando en el fondo de artes visuales. Pero en el mundo de la música, por ejemplo, imagino que hay cifras ya, que la verdad no, no me las sé, pero sería interesante mirarlas. Eh, por ejemplo, una canción, un tema que tunea a Taylor Swift solo para 10.000 personas, por ejemplo, no so se pone a la venta, es un NFT, es un objeto único para ti y nadie más que tú y esas otras 9.999, que tendrán uno de 10.000, dos de 10.000, tres de
0: 10.000. Eh, entiendo
1: que para el fenómeno fan, que es coleccionista por naturaleza,
0: tiene un sentido,
1: y ahí hay otro mercado que todavía no sabemos las cifras, pero que está también, está todavía en pleno auge. Quiero decir que de nuevo, es que las subastas es una cosa minúscula, y los precios brutales y las especulaciones con las obras de arte son una parte minúscula de lo que puede suponer el mundo NFT, ¿no?
0: Esto de la que sea una burbuja o no, el no saber, entiendo que hay un desconcierto en las galerías también, en los museos y en el mundo del arte en general y ahora empieza a haber menos, menos incertidumbre, pero hace un año había mucha más con respecto a los NFT, pero entiendo que es la incertidumbre como con cualquier otra tendencia que de repente llega, se pone de moda y dentro de las instituciones culturales tenéis que decidir si en esto se invierte o en esto no. Entiendo que es muy difícil mm. diferenciar eh, dónde está el valor de verdad. Bueno, yo
1: creo que las instituciones culturales tenemos la responsabilidad y obligación de investigarlo. Eh, en ese sentido, por ejemplo, hay instituciones que no se han dedicado a vender, que lo que han hecho no es vender sus obras digitalizándolas y poniéndolas a la venta como un NFT, sino que han hecho lo contrario, que es comprar alguna obra en NFT, ver cómo reacciona el público. Eh, realmente nos guste o no nos guste los NFTs dentro del mundo del arte, ahora mismo han tenido, al menos durante dos años, una importancia que está bien que un museo de arte contemporáneo, que tiene que representar lo que está pasando en el mundo del arte tenga una pieza en NFT eh, y además forma parte pues eso de investigar. Si el público lo entiende, si no lo entiende, si le gusta, si no le gusta, si forma parte de un discurso no. O sea, esa, creo que ese papel como institución cultural de investigación eh, está bien, la verdad. O sea que creo que hay, eh, más allá de las instituciones culturales, otro tipo de agentes dentro del sector. Pues las galerías, por ejemplo, imagino que cuando todo esto estalló. Eh, bueno, es que de real, realmente hubo un momento que se pensó que los NFTs iban a... Los artistas podían prescindir de la galería a la hora de vender su, su NFT, porque lo colocaban en OpenSea, lo vendían y ahí la galería no tenía por qué pintar nada, ¿no?
0: Como la idea de que se podía prescindir de los periodistas porque cualquiera podía contar, ¿no? Efectivamente. La realidad nos ha
1: demostrado que no es real, no es así. También las galerías tuvieron que aprender de esto, ver si ellas podían montar también una galería parecida a una plataforma. Esto también se investigó bastante en su momento. Bueno, el sector se ha, claramente se ha revuelto y está bien. Está bueno,
0: bien. Eh, no solo galerías también grandes museos. El Museo Thyssen presentó una colección de estos NFTs de versiones digitales de un cuadro de Van Gogh. A ver si lo pronuncio bien, Les Besenot en Auvech, y cuyo original forma parte. No te rías, Susana. No me ha encantado porque lo puedes decir en español, que igual es más fácil. Es que no sé cómo se traduce Les Besen. <risa> claro, qué fácil, ¿no? Bueno, el caso es que este cuadro de Van Gogh. Eh, que, tiene, ...que está en los fondos de la Pinacoteca... Eh, ...se vendió por 30.000 euros cada una de estas piezas... ...aquí por lo que entiendo sí que se vendía el cuadro entero... ...y Emilio Acevedo, el director gerente del tissen ...pues explicaba eso, que el arte digital... ...forma parte del arte contemporáneo que estamos viviendo. Que el siglo XXI marca las pautas... ...la tecnología forma parte de nuestra vida cotidiana... Eh, ...se llega a más públicos, ofrece mayor control... ...mayor seguridad, democratiza incluso... También también la posibilidad de tener una colección de, de estas obras de arte porque hoy día el coleccionismo de NFTs ya existe. Lo que no sé es cuánto mercado va a haber para, para unas obras digitales de 30.000 euros.
1: Será interesante ver las cifras de, de esa venta, la verdad. Yo creo que nos interesan a todos, porque como, como un asunto que está en permanente transformación, pues hay que ver lo que, hay que, ver lo que
0: sale de ahí. Es la parte que... de experimentación que decías, ¿no? que las instituciones también tienen que eh, explorar mm. hacia dónde va esto. Hacia ¿no? dónde que va a posteriori, esto. Y luego es muy fácil decir, oh, estaba claro que no, pero bueno, sí. alguien se la tiene que jugar.
1: Sí, fíjate que en, en lo que está haciendo el Tizen hay una cosa interesante, que es que está hablando de un Bangkok que evidentemente está libre de derechos, ¿no? porque creo que también... También es importante aquí hacerse la pregunta de, de quién es la obra digital, o sea, esa obra quién, quién la ha hecho, ¿No? No, ¿no? no es Van Gogh, porque Van Gogh pintó sobre un lenzo, ¿quién es? Es el Thyssen, el dueño de repente de, de una obra digital y entonces la pone a la, pone a la venta. Yo creo que ahí también hay aristas legales que hay, que hay que ir solucionando, que cuando son artistas que ya están libres de derechos porque, porque murieron hace más de 70 años, no es un problema. Sí es un problema cuando son artistas que todavía tienen derechos de reproducción. Creo que, si no me equivoco, todavía no se ha solucionado el pleito contra Mango, Mango la cadena de ropa, que tiene una colección de arte potente, la ha expuesto en Metaverso, me parece que empezó en 2022, y Begab, que es la institución que se encarga de velar por los derechos de reproducción de, de obras, les, les puso una demanda, eh, habría que investigar también en qué, en qué punto está esa demanda, ¿no? Pero pero bueno que al final quién es el dueño de eso es que es una obra, es una obra nueva tú de repente has montado un objeto nuevo no o sea, y, y hay, que, hay que asegurarse de que es de, de que es de uno y por lo tanto puede venderlo
0: claro esto es como cuando el salvando las distancias estoy pensando en el urinario de Duchamp sí, sí el fabricante del urinario hubiera dicho esto es mío por ejemplo <risa> no por ejemplo sí 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 sí, sí al final sí,
1: de hay, hay muchas preguntas sí, Meaning that you'll find it beautiful or even ugly, which is the same thing. Ugly or beautiful is the same thing when it comes to choosing an object in the form of a ready made. made y cuando hablamos
0: de arte digital, ¿De qué estamos hablando? Porque entiendo que cosas digitales en los museos, en el MoMA, hay expuestas eh, muchas creaciones digitales y videojuegos, quiero decir, todo, no sé cuántas cosas son arte digital y cuántas veces los museos se han tenido que sentar a decidir esto es arte o no es arte desde los tiempos de la fotografía. Bueno,
1: has metido varios temazos en el comentario. <risa> Empieza por el principio. ¿Qué es esto del arte digital? Eh, bueno, el arte digital no es, no, es, no es nuevo de ahora, no sino que el arte digital, un vídeo, los videoartistas que, que llevan trabajando desde los años 70 ya es arte digital, o sea es, es un elemento que tú tienes en un archivito y que no es del mundo analógico, no eso es, lo, eso es lo digital, pueden ser vídeos, puede ser por supuesto la fotografía, que es arte digital también, no tiene por qué ser un NFT, ¿no? es, o sea, el, la, las obras, los NFTs el primero que se vende, de hecho es una composición de, de muchísimas fotos, eh, sobre lo que es arte o no, Casi tendríamos que hacer otro podcast porque o sea, el arte no lo define si lo vende una subasta o no, no lo define si está en un museo o no, es bueno es una, es una conversación complicada pero no está vinculada al arte digital, es un tipo de arte sin más, ¿no? al, al nacer la tecnología eh, nacen los artistas que quieren utilizar esa tecnología para crear
0: sin más. Estaba pensando en, en Walter Benjamin y la era de la reproductibilidad técnica. Esto tiene ya más de un siglo y ya era una duda filosófica. Efectivamente. Si se puede reproducir hasta la saciedad, ¿Es arte o no es arte? Y, y, ¿Y tiene aura? No sé si los NFTs son el aura. <risa> bueno, la
1: reproducción, el tema de la reproducción también es súper interesante porque estamos siempre hablando, cuando hablamos de NFTs, de solucionar este tema de la copia, ¿no? De que el arte digital siempre es susceptible de ser copiado todas las veces que quieras, pero es que en realidad el arte analógico también lo es. O sea, hoy en día la tecnología, las impresoras 3D, los softwares que se, se han eh, fabricado infinidad de ellos solo para poder eh, reproducir una obra. Caraballos, por ejemplo, hace poco, relativamente poco, hubo una exposición, que como los caraballos no se podían mover por el estado en el que estaban, eh, se construyen caraballos nuevos exactamente iguales que los originales. Es una copia analógica, pero tenemos aparatos que ya son capaces de hacerlo. Y es. Eh, imposible distinguir cuál es el original del que, lo ha hecho, del que ha hecho una máquina, ¿no? Pero para eso hay leyes, que es, digamos, la parte que a nivel digital tiene todavía que desarrollarse, que te dice, no, si haces una copia analógica tiene que ser un poquito más pequeño que el original, ¿no? Eso te dice la ley, eh, claro, eso te permite, mides, esta es la copia, este es el original, ¿no? Pero en el mundo analógico falta todavía que la ley se desarrolle lo suficiente también para darnos ese tipo de, de herramientas, ¿no? Pero quiero decir, esto de la copia y de la reproducción no solo pertenece al mundo digital, sino que en el mundo analógico eh, también está, también está.
0: Para mucha gente la primera noticia que tiene de los NFT es escuchándonos ahora y ya parece que es algo del pasado, que esto en el arte pasa mucho, para cuando llega al público general los expertos ya estáis de vuelta. ¿Crees que va a remontar? ¿Estamos en un momento de estabilización o los NFT son un bluff y ya va a ser difícil que los, los que invierten en arte crean en ellos?
1: Bueno, yo creo que el, el NFT directamente será algo de lo que el público eh, deje de oír hablar, en el sentido de que o sea, cuando en el sector un museo compre una obra digital, un a, o a un galerista, me da igual, o de particular a particular, yo si compro, eh, que no va a ocurrir, ya te lo digo, pero si comprara una pieza digital, pediría que estuviera NFTada. Porque quiero, quiero asegurarme de que, igual que cuando compras una obra analógica, un cuadro, quieres un certificado que diga que es de que es de ese autor, ¿no? Pero sin más, o sea, esa es toda la historia importante de... Como los herramienta NFTs. digital. ¿no? Claro, como herramienta de certificación que a, que a ti te ayuda a saber que lo que estás comprando es realmente lo que ha hecho el artista y no una copia y que nadie más puede copiarlo porque es único. En ese sentido, yo creo que tiene un recorrido estupendo, que es eh, eh, facilitar esa certificación del, del mundo digital
0: lo demás quemar cuadros para venderlos en trocitos NFTados sin, esto sí. ya sinceramente
1: creo que eso ya ha tenido su, su hype y ya está ya está. estamos en otra ahora estamos en inteligencia artificial que es el siguiente hype es la siguiente burbuja mundo, ¿no? de, es, es el el la siguiente burbuja arte,
0: sí. metaverso ya check metaverso ya check también sí, metaverso la check. siguiente gran sí. burbuja para la que nos van a querer vender la burra es el arte con inteligencia artificial sí bueno creo no, que no sé si
1: van a querernos vender la burra pero es un eh, es un mundo nuevo Nuevo, también para el mundo artístico y para el artista digital, se están haciendo cosas súper interesantes. Eh, pero bueno, hay que intentar evitar pues pues lo mismo que ha pasado con los NFT es que el hecho de que sea inteligencia artificial eh, pueda promover eh, un, un mercado que eclipse todo lo demás, que eclipse las bondades que puede tener aplicar la inteligencia artificial eh, que, que un creador quiera quiera aplicar no a su pieza ¿no? Me
0: estás diciendo en bonito que a ti se te encienden algunas alarmas cuando ves el boom del arte creado con inteligencia artificial que hay que tener cuidado, ¿no? A ver si no vamos a reunirnos aquí el año que viene, a hacer una pausa sobre el 95% del arte hecho con inteligencia artificial ha perdido eh, su valor.
1: No, yo creo que no, pero ¿sabes por qué? Porque ya se han comprado y vendido cosas, o sea, no realmente ya ya se ha hecho de momento no ha habido burbuja al respecto sí ha habido eh, bueno titulares así suculentos pero pero no ha habido burbuja no la ha habido de momento yo creo que los artistas están investigando y haciendo cosas increíbles con inteligencia artificial Ahí hay que dejarles hacer hay que ver lo que se saca de aquí y ver cómo herrami la herramienta creativa que puede llegar a ser que tiene muchísimo potencial evidentemente
0: claro es que siempre hablamos de inteligencia artificial como lo que puede Puede sustituirnos a los humanos también en la creatividad como amenaza, pero pero también es una plataforma para llevar la creación a lugares donde no ha llegado nunca. Me contaba una directora de orquesta hace no mucho uh -huh. que se había puesto a aprender eh, programación y a aprender inteligencia artificial porque de repente le atraía mucho pensar cuán, a dónde puede llegar su obra si buena parte de ella ya se la resuelve la máquina y ella puede claro. empezar a crear a partir de ahí. O sea, la inteligencia artificial es una nueva herramienta que, igual que para el resto de la vida,
1: para la creación, para un artista, tiene un potencial brutal. Pero además, para el mundo del arte, no solamente desde el punto de vista del artista y la creación, sino imagina lo que es la inteligencia artificial para el mundo de la catalogación, por ejemplo. De, o sea, cuando un museo tiene que certificar que la obra que tiene es de Goya y no es de otro artista, ¿no? Eh, la capacidad que tiene la inteligencia artificial de analizarte esa obra y, y decirte si lo es o no es inmensa o sea, y eso en el mundo del arte por ejemplo eh, estamos muy acostumbrados a que haya versiones diferentes en función del experto que mira la obra. Bueno, pues eso ahora de repente hay una, hay una herramienta maravillosa para decirte, no solamente si un cuadro es de Goya, si un poema es de Lorca, o no lo es, ¿no? que eso eh, antes no, no había manera de contar con esa tecnología y ahora está al alcance de todos. La tecnología al final aplica al mundo de las artes igual que al resto de la vida y si se usa bien… En, desde luego puede ser maravilloso para, para cosas como esta, como la catalogación o la creación, para ambas cosas.
0: Bueno, pero el mundo del arte también está lleno de gente que ha intentado engañar eh, y, de, y, que, y de valores inflados mm. y de listillos. Sí. Que, claro, también la inteligencia artificial, también los NFTs, también el metaverso, donde por cierto muchos museos están abriendo sus sedes, no sé con qué éxito. Eh, forman parte de ese mundo del arte, ¿no? Sí. Eh, mira, ahora que mencionas lo del, lo del metaverso me parece
1: interesante porque en el mundo de los museos es bastante habitual que se hayan construido cosas parecidas al mundo metaverso. O sea, como... Los museos sobre todo trabajan con exposiciones temporales, además de su propio patrimonio, eh, para que aquello no se pierda cuando se cierra una exposición. Es muy habitual que se haya hecho lo que todos hemos llamado siempre visitas virtuales, ¿no? que es una, una visita por la que tú te mueves de, a
0: través de una pantalla. Suena un poco a de rom también te digo. Suena, lo, lo sé, lo todo. sé, lo, lo, lo digo conscientemente.
1: Suena a CD-ROM, efectivamente. Eh, pero la realidad es que cuando nos llega el mundo metaverso, a los museos no nos resulta tan ajeno como podría parecer. Eh, por eso también sabemos que no, entran, no entra mucha gente, porque sabemos las cifras de lo que hemos tenido en nuestras páginas. ¿Tú has, web. Ido,
0: ¿tú has ido a alguna exposición en el metaverso?
1: He ido a muchas, pero por, por, porque tengo que aprender de ello y lo que nos puede ¿Y qué, ofrecer quién, y lo quién, que no.
0: ¿Quién está viendo un museo en el metaverso?
1: Absolutamente nadie. <risa> Absolutamente nadie, salvo el día en que lo, se presenta a bombo y platillo... Eh, la gente no va de momento que no estoy diciendo que no vaya nunca de momento la gente no entra en metaverso a ver una exposición y los que entran
0: saben saben moverse por las salas <risa> ¿no?
1: la, claro luego el que entra ves que se está dando contra una pared eh, junto a un cuadro ¿no? porque al final moverse todavía es muy complicado para, el mortal de, ¿no? para un mortal común eh, entonces bueno yo creo que, que... eso sí, está dándose golpecos contra la pared pero con unas Nike estupendas que no se te <risa> sí, 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 totalmente eh, también creo que hay, hay que explorar muchas cosas hay que ofrecer una experiencia diferente a la que supone entrar en una sala con cuadros porque, porque en el fondo una cosa no es sustituible por la otra lo que se puede crear es una experiencia cultural distinta yo en eso siempre voy a estar a favor eh, pero bueno, creo que ahí queda todavía mucho, mucho recorrido. Insisto, nosotros como instituciones culturales tenemos muchas cifras que evidentemente no es lo mismo, pero sabemos cuánta gente está dispuesta a entrar en un espacio virtual para ver una obra de arte. Pues, al final esa cifra de público sí la tenemos. ¿Cuánto y hay siempre... de postureo
0: y cuándo hay de tráfico totalmente, real? ¿no? Totalmente,
1: totalmente. Mucho postureo, totalmente. postureo digital. Es que ni hay postureo, o sea, es que no hay, gente. o sea, hay muy poca gente que, que, que entre, ¿no? Y también yo creo que nos tenemos que plantear si, si es eso lo que queremos, que la gente entre a través o sea, de una pantalla o queremos otro tipo de experiencia. Si la
0: innovación en el mundo de los museos y los museos del futuro eh, va por ahí o va por otro lado, ¿no? Porque claro. Los museos os está, se reinventan, la gente que os dedicáis a esto os estáis eh, siempre empapando de las últimas tendencias. Mm pero es difícil saber hacia dónde, hacia dónde vas tú, hacia dónde crees que va o, o dónde te gustaría que fuera la innovación de los museos.
1: Bueno, yo creo que eh, somos demasiado reticentes a incorporar tecnología. ¿no? Entonces, creo que lo primero que tenemos que hacer es abrir la cabeza y entender que la tecnología aplicada a nuestro sector puede llevarnos a lugares geniales y puede ayudarnos a conectar con un público que muchas veces está, se siente demasiado distanciado de lo que hacemos. Pero tampoco me vale la tecnología como gadget. O sea, no me vale la tecnología como como es tecnología es bueno. No, tengo hay que encontrar el punto en el que la tecnología te ayuda a contar un discurso. Un discurso expositivo, un discurso cultural, pero... Que, que, que te aporta algo. No para distraerte y mira, te pongo aquí la tecnología para que salgas encantado. La... No, sino que forme parte de ese discurso y, a, y que ayude a entenderlo.
0: Claro, ese es el gran desafío de los que os dedicáis a esto, saber cuándo te están colando algo que va a tener futuro o cuándo no. Pero bueno, son al final las instituciones las que lo van decidiendo. Y en la cuando das las clases a la gente más joven que quiere empezar en el mundo de la gestión cultural y del arte y de los museos, las galerías y demás, eh, ¿Cómo afrontan la, la, el arte digital? Es algo que interesa, entiendo que generalizar siempre es difícil, pero por ser más jóvenes están más interesados en lo digital o al final es la experiencia de toda la vida la que sigue atrayendo eh, más interés.
1: Pues no te creas, no lo están. Esto es un gran, sí, es un gran descubrimiento. ¿no? Yo creo que siempre cuando empezamos, eh, todos los años empezamos las clases y hacemos eh, el clásico cuestionario a mano alzada. ¿no? Te esperas que todos tengan todas las redes sociales. Mentira, te esperas que todos escuchen muchos contenidos digitales, mentira. Eh, te esperas que la tecnología, eh, que sientan cierta atracción a la tecnología solamente por la generación que son, ¿no? Que estamos hablando de gente recién salida del grado, 25 años, Ponte. Pues no. Al final son, están hartos de pantallas, eh, No sé si están hartos de pantallas, pero es verdad que tienden más a apoyar esa parte conceptual de la cultura, más difícil a lo mejor, o... Eh, más de comisariado, más... de repente les hablas de tecnología aplicada a... y, y no lo ven, ¿no? Les parece casi como frívolo. Y bueno, ahora yo creo ser... que eso es importante cambiarlo. Ahora
0: va a ser boomer los NFT. <risa> Totalmente. <risa> pues Totalmente. no sé si va a ser boomer o no, pero a mí si me das a elegir, yo prefiero de regalo el posavasos. Al menos veo, le, veo, le veo la utilidad. Bueno, el merchandising ahora mismo que tienen los museos mmm,
1: es maravilloso. Eso es una industria nueva que, vamos, entras en cualquier, en cualquier tienda
0: de museos ...y te lo quieres llevar todo... O sea, ...que levante que... la mano... ...la que no ha pasado más tiempo... ...en la tienda eh. del museo... ...que en el museo... ...totalmente... ...bueno pues me da muchas ganas... ...escuchándote Susana... ...de volver a ver... ...alguna expo... ...y cotillear a ver... ...cómo es el arte digital... ...que se está haciendo... No sé si me entiendo, pero la verdad que le echaremos un vistazo. Muchísimas gracias por este rato. No, gracias gracias a, a
1: vosotras me lo paso muy bien tratando estos temas y, y nada y vamos a ver a dónde nos lleva.
0: Ya. Yo creo que esto en una cena de Navidad va a ser un temazo tiene que haber alguien tentado de decir, hostia, lo de los NFTs, que me he enterado aún lo, que lo de los NFTs. Porque para ti esto ya es un tema muy de 2022, pero 2024 es cuando nos empezamos a enterar todos de, de lo que ha pasado.
1: El año que viene hablaremos de la inteligencia artificial. ¿Cuánto se ha vendido? Eh, ¿a, ¿A dónde nos ha llevado el hype en la creación? Y
0: veremos qué resultados ha dado. Oye, a lo mejor le en pausa, que lo haga ChatGPT y nosotras nos vamos a tomar un vino. ¿Cómo nos, nos podemos pasados? ir a tomar
1: un vino igual ahora, o sea,
0: no hace falta esperar. Me ha convencido. Vámonos. Pausa, el podcast del Confidencial, presentado y dirigido por Marta García Ayer, con la realización y el diseño sonoro de Ana Schultz, la documentación de Andrés Moralidad y la coordinación de Antonio Martín. Me ha encantado la imagen del de, el espectador con la snipe. Dándose, <risa> es bueno, sí, dándose contra sí, la pared, sí, 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 intentando ser sí. el más moderno del metaverso. Sí, sí. El sí, sí. más moderno del metaverso de es de habría, que, habría que ir a buscarla <risa> y entrevistarla, hacerle una pausa.